0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Esta noche habrá dos marchas simultáneas en Jerusalén, una frente a la residencia del primer ministro y la segunda de integrantes de la organización extremista La Familia. El Likud y Azul y Blanco siguen estudiando fórmulas para un acuerdo respecto al presupuesto de uno o dos años mientras fuentes de la negociación alertan de la amenaza de elecciones. Y el gobierno estudia anular los cierres parciales en los fines de semana si se demuestra que no contribuye significativamente a bajar la tasa de contagios. Y ahora arrancamos con la información, la primera de los titulares que traíamos esta máxima tensión en Jerusalén. Y es que esta noche habrá dos manifestaciones simultáneas, una frente a la residencia del primer ministro en la calle Balfour, contra Benjamin Netanyahu, y la segunda de integrantes de la organización extremista La Familia hooligans del club de fútbol Beitar, Jerusalén, en la zona de la antigua estación de tren. El jefe interino de la policía, Moti Cohen, declaró al respecto que «no permitiremos actos de violencia de ningún tipo, ataques a manifestantes, a ciudadanos ni a agentes de policía. Actuaremos con todo el peso de la ley contra quienes provoquen desmanes». Cohen señaló en un comunicado que la policía no es un organismo político y que no actúa en base a consideraciones ajenas a su función. Dijo, nosotros trabajamos por el bien de toda la ciudadanía. Sus declaraciones se producen después de la ola de críticas que desató la revelación de conversaciones que el responsable de la policía mantuvo con el ministro de Seguridad Pública, Amir Ohana, sobre cómo transferir o incluso terminar con las manifestaciones frente a la residencia del primer ministro Netanyahu. La policía se prepara para la posibilidad de que integrantes de la familia intenten ingresar en la zona de la Plaza París y atacar a quienes se manifiestan contra Netanyahu. En la página de Facebook de la familia fue publicado en las últimas horas un post en el que advierten «Presten atención, izquierdistas, trapos de piso, las reglas del juego han cambiado». Además de esta publicación y otras amenazas, la tensión va en aumento debido a los ataques contra manifestantes en las últimas protestas en las que miembros de la familia arremetieron contra los participantes con sillas, botellas de cristal rota, gas pimienta y armas blancas. El parlamentario Ofer Shellach de Yeshatid dijo esta mañana que teme que todo esto termine en el asesinato de un manifestante. En declaraciones aquí a Khan, Shellag advirtió que la instigación y la violencia ya están aquí y si se va a llevar a la práctica o no es una cuestión de suerte. Shellag también se refirió a las amenazas contra el primer ministro y dijo que Netanyahu está protegido por una unidad del Servicio de Seguridad General. El peligro para su vida es casi nulo. La comparación entre él y una persona que es atacada... Por un grupo de matones en la calle es un lloriqueo. Por su parte, el ministro de Asuntos de Inteligencia, Eli Cohen, dijo a Khan que factores de seguridad con los que ha conversado expresaron preocupación por el aumento en la instigación contra el primer ministro. «Veo decenas de mensajes que llaman al asesinato o a la violencia contra el primer ministro. No creo que haya otras personas que estén tan amenazadas dijo Cohen y el ex jefe del Mossad Efraim Alevi dijo hoy también aquí en diálogo con Khan que a su entender la vida de Netanyahu no corre peligro el ambiente de este tiempo no recuerda al de los días previos al asesinato de Rabin entonces había una clara intención de asesinarlo yo pienso que la vida de Netanyahu no corre peligro. La gente que manifiesta en Balfour no llama a matarlo, sino a que renuncie. Esto no era así antes del asesinato de Rabin. Bien, y vamos con otra información entrando ya al terreno del coronavirus. El ministro de Salud... Julie Edelstein y el ministro de Defensa y primer ministro alterno Benny Gantz discutieron esta mañana la opción de detener los cierres parciales durante los fines de semana con los que se pretendía reducir los contagios de coronavirus. Hoy se hará una reunión para evaluar la efectividad de esta medida si se llega a la conclusión de que el cierre parcial no baja significativamente las tasas de contagios, se prevé que su cancelación se produzca mañana bajo aprobación del Ejecutivo. El responsable del manejo del corona, el profesor Ronnie Gamso, apoyó en los últimos días la opción de cancelar este cierre parcial. Según los datos que aportó esta mañana el Ministerio de Salud, se reportaron ayer 1.698 nuevos casos de corona en Israel. Actualmente hay ingresados 336 pacientes en estado grave, de los cuales 99 están conectados a respiradores. Con cuatro nuevas víctimas mortales, la cifra de fallecidos llega ya a 497 personas. Mientras investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén prevén que, según los datos de contagio actuales, se deduce que se logró controlar la expansión de la ola actual. En opinión de estos expertos, se estabilizó la cifra de enfermos en estado medio o en estado grave. No obstante, Dadas las altas cifras de nuevos casos, recomiendan mantener las restricciones vigentes y que en las próximas tres semanas se podrían sumar un total de 200 nuevas víctimas por los contagios registrados en julio. Los investigadores añaden que lo esencial ahora es cortar con la red de contagios. Y más información, el Ministerio de Salud modificó su política al respecto del traslado de ancianos enfermos de coronavirus que se encuentran en residencias de tercera edad. Según esta nueva medida, los enfermos serán tratados en unidades especiales habilitadas en las propias residencias en lugar de ser trasladados a hospitales como ocurría hasta la fecha. En parte de las residencias ya se abrieron departamentos de corona especiales y en los que todavía no disponen se abrirán próximamente. Hace dos semanas el ministerio también adoptó una decisión dramática al respecto de los trabajadores de los centros geriátricos y residencias, tanto públicas como privadas, al exigir que deben pasar una prueba de corona semanal. En total se trata de unos 35.000 trabajadores en todo el país. ...quien tomó la decisión fue el director del proyecto... ...Magen Avot Beimaot, ...el profesor Nimrod Mimun... ...quien decidió aprobar este paso... ...tras descubrir que la mayoría de contagios en estos centros... ...se produjeron a causa de la infección de los trabajadores. Bien, y vamos al terreno político... ...vamos a estudiar esta crisis que llevamos explicando... ...varios días al respecto de la aprobación o no de un presupuesto, ya sea para un año o dos. En un intento por solventar esta crisis interna en la coalición, al respecto del presupuesto, que recordamos que el LICUT quiere que sea anual, mientras que azul y blanco defiende que sea bianual, fuentes en el Ejecutivo proponen un acuerdo según el cual el gobierno debatirá y votará un presupuesto para dos años, para 2020 y 2021 pero tiene matices, tiene truco. Tras ello, el presupuesto de cada año se presentará por separado en la Knesset, por lo que al inicio el Parlamento aprobará un presupuesto anual para 2020, para lo que queda de 2020, y luego, pasados unos meses, aprobará por separado el de 2021. De este modo, esta medida permitirá a Azul y Blanco recibir parcialmente sus demandas y poder presentar públicamente un presupuesto bianual, aunque en la práctica, en la Knesset, el primer ministro Benjamin Netanyahu podrá defender su postura, ya que inicialmente, de facto, solo se aprobará el de 2020. El ministro de Justicia, Avi Nissenkoren de Azul y Blanco, señaló esta mañana en una entrevista a Khan que no se puede aprobar un presupuesto que sirva tan solo para unos pocos meses, en referencia a lo que queda de año. Dijo «Todos los factores serios, incluidos los cargos del Ministerio de Finanzas, dicen que es necesario que sea para dos años». Y más pronto en la mañana, en su entrevista con Khan, el ministro de inteligencia Eli Cohen, del Likud, explicó que es, estudia los factores objetivos. Nadie sabe cuándo terminará el corona, por lo que podremos dar una propuesta mejor para 2021, cuando termine este año, que es mejor que hacerlo ahora. Ayer se produjo un encuentro entre el primer ministro alterno Benny Gantz y el ministro de Finanzas Israel Katz para intentar lograr un acuerdo definitivo. Una fuente involucrada en la negociación indicó que no se produjeron avances y filtró que «nos estamos acercando a elecciones». El ministro de Interior, Ari de Schatz, abandonó la conversación por falta de entendimiento tras intentar presionar a ambos lados para solucionar el conflicto. Dijo, todo acuerdo será bien recibido por nosotros. Lo esencial es llegar a una solución y así evitar elecciones. Benny Gantz, por su parte, marcó su línea roja sobre un presupuesto que sea solo para 2020. Dijo, no es de recibo. Hay un acuerdo de coalición y debe hacerse respetar. Y bien, otra información, el comandante en la reserva, Giora Eiland, que fue anteriormente director del Gabinete de Seguridad Nacional, está valorando su entrada a la política con la voluntad de, abro comillas, modificar el debate y favorecer un Estado social nuevo en Israel. Dijo Eiland que, fundamentalmente, en el último medio año desde la llegada del corona y por la situación que vemos y que no se limita a lo económico y lo sanitario, sino esencialmente en lo social, pienso más en la necesidad de trabajar para el público, algo de lo que me alejé en los últimos años. Hace falta un nuevo paradigma entre el gobierno y el pueblo, dijo anoche Eiland Akan. Eiland, de 68 años, mantuvo altos rangos en el ejército. Tras ello, fue investigador en el Centro de Investigación para Seguridad Nacional. En 2007, llamó al gobierno a iniciar una negociación directa con Hamas. Tras la llegada de la pandemia Israel, se unió al denominado Gabinete Civil del Corona. La prensa ha revelado la historia de Azedin Hussein, un palestino de 24 años, original de Jabalia al norte de la franja de Gaza, que cruzó a territorio israelí nadando por el mar el pasado mes. Era una historia bastante inusual, bastante extraña y que levantó expectación a pesar de que... Obviamente cuando se produjo pues no se pudieron eh, revelar más detalles por orden militar. Ahora se sabe que según explicó Hussein, tras ser detenido por efectivos de Tzal, que estaba pasando por una situación familiar, familiar muy dura y estaba siendo perseguido por Hamas. Tras superar el obstáculo de separación en el mar entre Gaza e Israel, ...fue llevado por los soldados que lo detuvieron... ...para ser investigado por el Servicio de Seguridad Interno. Y de la investigación del Shabak se conoció... ...que en 2013 fue reclutado para el brazo militar de Hamas... ...y desde 2018 hasta la fecha de su detención el mes pasado... ...formaba parte de la célula de protección antiaérea... ...del grupo islamista como responsable de una brigada de misiles tipo bazooka. Disponía de un misil en su propia casa y fue instruido para disparar hacia un helicóptero israelí en caso de estar en las cercanías de su casa en Gaza con el fin de matar soldados o secuestrarlos. En su tiempo en el brazo armado de Hamas participó en varias acciones militares contra Israel, Además, aprendió acerca de los tipos de aviones de combate israelíes y de sus capacidades, uso de misiles y cámaras y telescopios para seguir el movimiento de los cazas de Chal en los cielos de la Franja de Gaza. Al, final, al finalizar su interrogatorio, la Fiscalía del Distrito Sur presentó una acusación al juzgado de Beersheba que vincula a Hussein a crímenes de seguridad de alto nivel. Veremos, por tanto, cómo se desarrolla esta historia. Bien, y vamos a pasar ahora con información relativa a Oriente Medio. Y es que el gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra 14 personas y entidades de Siria, incluido uno de los hijos del presidente Bashar al-Assad, en el marco de la llamada Ley César, que entró en vigor en junio con una primera tanda de medidas. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, indicó que entre los sancionados figura Jafes al-Assad, hijo del presidente, y Zuhair Tauk al-Assad, familiar del mandatario y jefe de la primera división del ejército de Siria. Pompeo aseguró que el ejército del régimen de al-Assad se ha convertido en un símbolo de brutalidad, represión y corrupción. Han matado a cientos de miles de civiles, detenido, torturado a manifestantes pacíficos y destruido escuelas, hospitales y mercados sin tener en cuenta la vida humana. Para Pompeo, hace nueve años las tropas de Al-Assad llevaron a cabo un cerco brutal a la ciudad de Hama, matando a muchos manifestantes pacíficos en una muestra de lo que estaba por venir. Hace un año, el régimen de Al-Assad y sus aliados bombardearon un mercado en Marat al-Numan matando a 42 sirios inocentes. El secretario de Estado también aseguró que Estados Unidos seguirá haciendo que Al-Assad y su régimen rindan cuentas por sus atrocidades mientras se mantiene viva la memoria de sus víctimas. Bien, y nos trasladamos ahora al país vecino y es que la Comisión Electoral de Jordania anunció en las últimas horas que las elecciones parlamentarias se celebrarán el 10 de noviembre después de que el rey Abdala II publicara un decreto autorizando la convocatoria de comicios. El número de colegios electorales será duplicado hasta cerca de 2.000 y los votantes no tendrán que mojar su dedo en tinta para poder proceder al voto en medio de las restricciones impuestas por el coronavirus. La oposición acusa al Gobierno de utilizar las leyes de emergencia aprobadas en marzo en el marco de la lucha contra el COVID para limitar las críticas que van en aumento ante la creciente crisis económica en la que se encuentra sumido el país. En este contexto, la justicia ordenó a mediados de julio la disolución de la rama de la organización islamista Hermanos Musulmanes que opera en el país. El Tribunal de Casación Argumentó que la decisión obedece a que el grupo, cuyas oficinas fueron cerradas en 2016, no ha rectificado su estatus legal. Asimismo, las autoridades ordenaron a principios de esta semana el cierre durante dos años del Sindicato de Profesores del País, tras imputar a su cúpula por corrupción e incitación contra el gobierno por sus críticas al primer ministro Omar Razas. El sindicato, que el año pasado convocó un paro a gran escala y que tuvo un gran impacto en las escuelas del país, acusó en las últimas semanas al gobierno de no cumplir las promesas realizadas en octubre de 2019 y que llevaron a la suspensión de la huelga. Y ahora, en el Golfo Pérsico, un tribunal de Bahrein condenó a tres años de cárcel a un hombre enfermo de coronavirus por intentar contagiar de forma deliberada la enfermedad a varios trabajadores sanitarios. Según informa la agencia estatal Bahreini de Noticias, BNA, el tribunal indicó que el hombre, acusado de exponer a los doctores en un centro de salud al virus tras quitarse la mascarilla durante una prueba y toserles en la cara, deberá también pagar una multa de 1.000 dinares va unos 2.260 euros. La fiscalía indicó además que el hombre se tosió en varias ocasiones en la mano y procedió a tocar a los médicos en varias partes del cuerpo en un intento de contagiarles. Las autoridades del país han confirmado hasta la fecha 39.921 casos de COVID con 142 fallecidos según los datos publicados por la Universidad Johns Hopkins y publicados en su web. Y por último vamos a viajar a Irán donde la Guardia Revolucionaria disparó por primera vez un misil balístico desde ubicaciones subterráneas en el marco de unas maniobras iniciadas el martes en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz. El Departamento de Relaciones Públicas del organismo informó que el lanzamiento ha tenido lugar desde la profundidad del suelo y detalló que este sistema permite que las lanzaderas queden camufladas. El jefe de la División Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, Amir Ali aizade declaró por primera vez hemos disparado misiles balísticos desde una ubicación subterránea, lo que significa que los misiles enterrados rompen la superficie sin usar lanzaderas e instalaciones comunes e impactan con precisión su objetivo.